0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Días Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Siempre pasas para sentirte tranquilo o para cambiar realmente tu vida? ¿Tu espiritualidad te está haciendo descubrir otras dimensiones de tu vida, como tu vida social, familiar o profesional? ¿Para todo lo que te pasa tienes una solución espiritual, una respuesta espiritual? ¿Tu espiritualidad te está ayudando a crecer, a madurar como persona y a experimentar bienestar o te conflictúa contigo mismo y con los demás? Una señora, unas semanas atrás, después de misa, me insistía en que no tenga miedo de dar la comunión en la mano, porque si Jesucristo está en la Eucaristía, nadie se va a contagiar, pues él nos va a proteger. Me cuestionaba, a ver, explíqueme, ¿por qué es que no da la comunión en la boca? ¿Por qué tiene miedo? Pero no me permitía responderle, sino que me interrumpía constantemente. Y es que el espiritualismo te vacuna ante ideas distintas y voces que te interpelen. Es como un lavado de cerebro. En el Evangelio de hoy, Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan. Jesús se deja ver con un cuerpo ya resucitado, transfigurado, al lado de Moisés y el profeta Elías, conversando de lo más ameno. Entonces Pedro, al ver qué bien se sentía, le propone a Jesús hacer tres cintas y quedarse allí en éxtasis. Sin embargo, todo se desvanece. Jesús lo retorna a la realidad y les pide a los apóstoles no contarlo por ahora a nadie hasta que él resucite y acto seguido les dice a él que él va a padecer y morir en la cruz por todos, todo un baño de realidad. Una gran tentación es caer en el espiritualismo, que consiste en querer explicar toda la realidad desde la espiritualidad, dar soluciones únicamente espirituales, sesgadas a todos los problemas de la vida. Eso no le hace ningún bien, ningún favor a la religión y mucho menos a Dios. Así una espiritualidad enferma se vuelve una evasión de la realidad para no enfrentar la vida y seguir tranquilos. ¿Cuánta gente busca a Dios para que lo tranquilice y sin querer cambiar su vida? Si Dios se ha convertido en un anestésico para que la realidad no duela tanto, hemos convertido a Dios en el opio del pueblo. Hemos convertido, pues, a Dios en el más grande narcotraficante porque no hemos encontrado mejor droga en el mercado. Cuando esto sucede, nos la pasamos haciendo bypasses espirituales. El bypass espiritual es una evasión o escapismo espiritual para resolver todos los problemas de la vida. En vez de afrontar la realidad, espera que Dios sea una especie de Hada Madrina que satisfaga todas tus necesidades y resuelva tus problemas concretos de manera mágica, sin esfuerzo, sin compromiso, sin enraizamiento en la realidad. Por ejemplo, si tienes problemas con tu pareja, Voy a rezar y pedirle a Dios que todo mejore sin comprometerme a cambiar e ir a terapia. Si no consigo trabajo, me dedico a rezar, pero no me capacito. Si estoy enfermo, me, doy, me voy a una misa de sanación y dejo de tomar los medicamentos ni visitar al médico periódicamente. A Dios rogando, sí, pero con el mazo dando, como decían las abuelas. Jesús nos invita a ser santos, no iluminados. Los grandes santos y guías espirituales como Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola cuentan que cuando algunos iluminados, entre comillas, acudían a ellos buscando una santidad hollywoodense, éxtasis contemplativos, milagros extraordinarios, con un halo de misticismo raro, les recomendaban consejos muy realistas y prácticos para la vida cotidiana. No sé, puntual, aséate, bánate y demás. Y es que los santos son personas muy realistas con los pies en la tierra, bastante normalitos, con una madurez humana poco común y mucho sentido del humor. Los sufis, monjes musulmanes en el desierto de África, dicen que hay tres tipos de santos. El santo que sabe que es santo, y Dios también lo sabe. El segundo es el santo que Dios sabe que es santo, pero él mismo no lo sabe. Y el santo que él cree que es santo, pero Dios no se ha enterado. Hay personas frágiles con ciertas predisposiciones psicológicas, que contextos textos o momentos de oración prolongados en un ambiente de mucho misticismo, pueden catalizar brotes psicóticos o histerias colectivas. Por ello hay que tener mucha prudencia y acompañar a las personas para que desarrollen una sana espiritualidad. Es muy peligroso y irresponsable hacer retidos masivos indiscriminadamente, sometiendo a las personas a largos ratos de oración con un tipo de música especial, inciensos, penumbra velas y generando un ambiente que podría gatillar en algunas personas más vulnerables brotes psicóticos o una historia colectiva, mucho más si son menores de edad. Esto es muy peligroso. Aquí te dejo algunas pautas para disertar y te da una sana espiritualidad que te ayuda a crecer integralmente e imitar a Jesús sin caer en el espiritualismo. Primero, una sana espiritualidad te ayuda a afrontar la realidad, no evadirla. No es un escapismo. ¿Paras tú en la parroquia para no estar en casa? ¿Paras en una comunidad que te ayuda a perseverar o un movimiento? Y sin embargo, pues, tu coherencia de vida en tu casa, en tus notas, en la universidad o en el colegio, pues, deja mucho que desear. Que Dios te dé la fuerza para solucionar tus problemas en casa primero. Segundo. La oración y meditación a veces te dará paz y otras veces te inquietará el corazón, exigiéndote que perdones, que cambies tus hábitos, que te comprometas con los más necesitados. ¿Y tú? ¿Oras para convertirte y cambiar tu vida o solo para sentirte más tranquilo? No confundamos paz con tranquilidad. Tercero, a Jesús muchos lo buscan solo por los milagros que hacía. No obstante, para Jesús los milagros estaban al servicio de su mensaje. El espiritualismo vive de eventos extraordinarios, milagros, reflectores, fuegos artificiales. No se soporta la cotidianidad ni que Dios ande a través de las cosas sencillas de la vida. Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, que es un poco de pan y agua. Y allí en ese pan es que se ha quedado Jesús, harina y, y agua. Y nos escandaliza tanto que le ponemos reflectores, fuegos artificiales o oro, etc. ¿Y tú? buscan los milagros del Señor o al Señor de los milagros. En cuarto lugar, una ser espiritualidad nos mueve a adecuar nuestros planes a los de Dios. El narcisista espiritual busca imponer su subjetividad a la realidad, su cuento donde él es la víctima que se desahoga con Dios y el héroe a la vez, un santo mártir. Jamás se deja interpelar por otras versiones de la historia de los demás. Hace su propio canon de versículos de la Biblia que le den la razón desplazando otros pasajes del Evangelio y de la Biblia que lo interpelen. La humildad es andar en la verdad como decía Santa Teresa de Ávila y los santos son muy realistas y humildes. Tú cuando oras, ¿buscas la verdad y ser coherente con ella, con el mensaje de Jesús o buscas adecuar a Dios a tus caprichos y necesidades? ¿Le pides ayuda a Dios para cumplir tus proyectos o te pones al servicio del proyecto de Dios? En quinto lugar, una sola espiritualidad? Toma en cuenta la razón y el sentido común, el cuidado de nuestra salud integral, la voluntad para esforzarse, la inteligencia emocional y en general una perspectiva integral del ser humano y escuchando también a los demás. Tu espiritualidad te ayuda a madurar en todos los aspectos de tu vida o realmente pluma la subjetividad. Si no, en vez de rezar tanto, haz un poco de deporte, lee, estudia, anda a fiestas, dedícalo a tu familia y esfuérzate en tu trabajo. Por ahí se comienza. Una sana espiritualidad se da en lo íntimo del corazón. No vive de apariencias, reza y practica la limosna y lo secreto. No busca llamar la atención ni ser popular, ni que te crean santo. Ni se viste de manera extraña, ni habla como brasilero cuando no lo es. Ni se deja barbas raras, ni vive actuando de gurú espiritual con misticismos exóticos. No vive hablando a, a todo el mundo de sus experiencias extraordinarias, ni sus dones y carismas milagros y exorcismos por doquier. Cuando algo es de Dios, surgen los secretos, en lo escondido, sin reflectores, sin fuegos artificiales, como la Virgen María que guardaba todo en su corazón. En séptimo lugar, una sana espiritualidad nos mueve a amar y ponernos al servicio de los demás con generosidad, como el buen samaritano. No te aísla de tu familia, de tus amigos, de las relaciones profesionales. Jesús paraba con publicanos, prostitutas y comía con pecadores. Contigo y conmigo. No se aislaba juzgando al resto como paganos e impuros. Octavo, una sana espiritualidad integra oración y acción, fe y vida, a Marta y María. Por eso la oración no se vuelve un escapismo de la realidad ni opio del pueblo. La gracia presupone la naturaleza humana. Tu vida cotidiana debe hacerse uno con tu oración personal. Se trata de unificar fe y vida. Una buena oración no se mide por lo que pasa en la oración o por cuánto tiempo rezas sino por cómo vives tu vida con amor. Noveno, una sólida espiritualidad te mueve a la conversión. El problema es que la meditación para sentirse tranquilo y aliviar el estrés, sin cambio de vida, es el fast food de la espiritualidad, que abunda por doquier y mucha gente cree que está alimentándose bien. Sin tensión y un poco de estrés, bueno, el estrés, no hay aprendizaje ni crecimiento humano. Décimo, una sana espiritualidad te hace vivir alegre, aprendes a reírte de ti mismo, contento, agradecido y con un corazón compasivo con los demás. El espiritualismo por el contrario te conflictúa, te aire la vida, vive reprimiéndote, juzgando a los pecadores, entre comillas en el fondo envidias y lleno de escrúpulos. Décimo primero, el espiritualismo te hace obsesionarte con tu pureza espiritual, con pecados de connotación sexual te llena de escrúpulos y te mueve a un perfeccionismo exacerbado. Por el contrario, una sana espiritualidad hace que tu mente se centre en amar, en vez de estar centrada y no aplicar, pues amar es cumplir la ley entera, en vez de que te mueva solamente la culpa. Décimo segundo, las prácticas ascéticas como ayunar, rezar, el rosario y demás deben ser graduales. De lo contrario, las personas se quedarán cumpliendo con las exigencias externas en vez de ser movidas por el amor. Todo con muy buena intención. Décimo tercero, los sacerdotes, religiosas y guías espirituales lo que saben es sobre espiritualidad y religión. No saben de todo, al menos que hayan estudiado y se hayan especializado en eso. El espiritualismo hace que crean que saben de todo. Economía, doméstica, medicina, psiquiatría, conflictos matrimoniales, repartos de herencia, etc. Por supuesto que la fe ilumina todas las dimensiones de nuestra vida a nivel moral, pero no sabemos de muchas cosas. Zapatero tus zapatos. Décimo cuarto, cuando se cae el espiritualismo, notarás que das consejos teóricos, parafraseamos la palabra de Dios, pero no sabemos aplicar el evangelio y principios morales a la vida real, concreta y cotidiana. Consejos tan desencarnados y medias verdades como decir, si Dios no te da carismas y dones sobrenaturales es porque te falta fe. A este mundo hemos venido a sufrir, pero estás hecho para el cielo. Dios te envía pruebas para hacerte fuerte. Reza hasta que te duela. Perdona los 70 veces 7 a pesar que te sigue haciendo daño. O te sigue siendo infiel. No te preocupes, sigue teniendo hijos que cada uno llega con el pan bajo el brazo. Y demás alucinógenos para lavarte el cerebro. El escritorismo te hace juzgar a los pecadores e impuros, de los no practicantes y paganos, y alejarte de ellos. Te insensibiliza, te hace intolerante, deja de ser compasivo y tener empatía. Te vuelves rigorista y drástico con las normas pequeñas para vivir juzgando a los demás. Qué diferente era el mensaje de Jesús. Décimo sexto. El espiritualismo te vuelve fanático y fundamentalista. Terminas por dividir el mundo de manera maniquea en buenos y malos, sin grises. ¿Criticas y adviertes de los riesgos del relativismo? Claro que sí, pero no dices nada del fundamentalismo. La religión se vuelve un accesorio de ser conservador. O sea, primero se es conservador y por añadidura se es creyente. Como si no hubiera ningún liberal que fuera creyente. Jesús te invita a ser radical que consiste en volver a la raíz de su mensaje, el amor, muy distinto de ser fanático. Bien, ¿y tú cómo estás llevando tu vida? ¿Tienes una sana espiritualidad? Hasta la próxima, sigue buscando que Él te encontrará.